0: Commentaire avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique.
1: Bonjour et bienvenue dans le commentaire. Jean-Claude Casanova et moi-même, sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation qui va être évidemment consacrée à Valérie Giscard d'Estaing, à son héritage, au leg de l'ancien président qui a été célébré. Jeudi soir à la télévision par Emmanuel Macron, un éloge assez important, d'ailleurs assez argumenté, de, du nouveau président vis-à-vis d'un personnage, Valéry Giscard d'Estaing, auquel on le compare assez souvent. Nous allons essayer de, d'éclairer toutes ces questions. Nous serons évidemment très subjectif dans le choix des, des questions évoquées, parce qu'on ne va pas traiter tout l'héritage de Giscard ou toute la période de son septennat, peut-être simplement pour constater au départ que c'est un président qui était un petit peu oublié ou en tout cas euh, qui n'avait pas peut-être une place importante dans l'esprit des, des Français par rapport à d'autres. Par exemple, je songe à la popularité tardive de Jacques Chirac ou bien évidemment au rôle et à la place de François Mitterrand. Et donc, c'est peut-être une façon aujourd'hui de lui rendre et nous allons le faire avec vous, Jean-Claude Casanova, peut-être sur un plan personnel d'abord, parce que vous avez bien connu et accompagné même Giscard avant qu'il ne soit président, puis au moment où il a été élu président de la République. Alors peut-être pouvez-vous d'ailleurs, au départ, Jean-Claude, nous dire en quoi vous étiez proche de Giscard à l'époque et quelle est votre appréhension de la personnalité, une personnalité qui a fait débat, puisque on le considérait trop loin des Français, alors même qu'il essayait de s'en rapprocher, et on le considérait peut-être un peu trop hautain, à distance, incarnant une forme de, de, d'aristocratie, alors que peut-être il n'en était rien. Jean-Claude Casanova, quelle est votre, votre historique et votre vision
0: non, Je n'ai jamais éprouvé de sentiment d'éloignement. Je l'ai, je l'ai vu quand j'étais très jeune, puisque j'ai été très jeune au cabinet de Jean-Marcel Jeannet, En 1959, 1960 et et 61. Ensuite, je suis parti à l'armée. Et il était secrétaire d'État auprès aux finances, auprès d'Antoine Pinet d'abord, puis puis de Baumgartner. Et comme Jeannet avait un tout petit cabinet, il m'envoyait très souvent assister à des comités interministériels. Et c'est là que j'ai observé Giscard, et c'est, là, c'est de là que date d'ailleurs mon admiration parce que il avait une attitude à la fois aimable et, et ironique. Il était un tout jeune ministre, il n'avait pas une grande importance. Il, il siégeait au bout de la table, j'étais dans les chaises derrière, mais il, il regardait ironiquement Michel Debré qui présidait, et Michel Debré était toujours grandiloquent et excessif. Et et quand Giscard prenait la la parole, c'était courtois, bref, clair, et par la clarté et la simplicité ironique à l'égard de de l'emphase extrême de Debré. Ensuite, j'ai été membre de la commission des comptes de la nation, où il m'avait nommé dans les années 70, je l'ai vu comme ministre des Finances, puis j'ai été cinq ans au cabinet de Raymond Barr, mais mes convictions étaient très jusqu'ardiennes, j'étais très UDF. Je venais du, du parti centriste, le CDP, et j'avais été à l'intérieur du bureau du CDP, le seul membre du bureau à prendre position pour Giscard en 1974. Fontanet, qui présidait, était lié à Chamondelmas, qui a beaucoup d'égards morripilés. Et donc, euh, j'ai soutenu Giscard, j'ai fait sa campagne de 74, j'ai fait sa campagne de 81. j'ai été au bureau de l'UDF, je n'ai pas cessé de le voir dans toute la période qui a suivi. Et donc, j'ai, tout ce que je dis est teinté de partialité, puisque euh, mon admiration n'a jamais faibli, j'ai eu des désaccords politiques avec lui, par exemple, j'ai regretté qu'il ne soutienne pas Barr et qu'il ne soutienne pas Baladur, qui étaient les deux hommes les plus proches de ses idées, des raisons un peu mystérieuses à mes yeux qu'il ne m'a jamais vraiment expliquées, il n'a pas fait, bon, les désaccords sont les désaccords, ils n'empêche ni l'amitié ni l'admiration. Alors, si je devais résumer mon, mon idée générale sur Giscard, je, j'utiliserais trois termes, si vous voulez, je dirais que c'était la rationalité, la sensibilité et l'inachèvement. La rationalité c'était un esprit supérieur, extrêmement clair, extrêmement logique et qui raisonnait parfaitement sur les problèmes économiques ou les problèmes internationaux avec beaucoup de bon sens, de réalisme, etc. La sensibilité était très grande chez lui et elle contredisait d'une certaine façon la rationalité. Et contrairement à ce qu'on dit, à son image de froideur, c'était un homme, je crois, extrêmement sensible, en tout cas c'est toujours l'impression qu'il m'a donné, de, de sensibilité aux autres, de, de sensibilité. Son patriotisme était un patriotisme sensible, c'était un patriotisme d'amour historique de la France, d'amour des œuvres d'art, d'amour de la langue, etc. Je ne pense pas qu'il soit un grand écrivain en littérature, mais il avait une façon touchante d'aimer la poésie ou la littérature, la musique, euh, la beauté d'une certaine façon. Non, la sensibilité était très grande chez lui. Et le troisième terme, c'est l'inachèvement. Et je crois qu'il a vécu son septennat avec son ministère des Finances, qu'il a été un homme politique accompli, mais l'interruption, qu'il y a eu deux, deux chocs, 81, et ensuite l'échec de la Constitution européenne, et les trente dernières années de Giscard, j'ai toujours eu le sentiment qu'il y avait chez lui une mélancolie, et qu'il a d'ailleurs exprimé en remettant, j'ai retrouvé un papier de lui, qu'on a publié dans Commentaire, en en remettant le prix Tocqueville à à mon ami Pierre Asner, il avait, il avait dit, et parlant d'un livre de Tocqueville, parlant des souvenirs de Tocqueville, il dit « on trouve dans ce livre, je le cite, une nostalgie qui tient au sentiment d'avoir imparfaitement accompli la tâche dont on avait rêvé ». Et puis il ajoute « sentiment que je suis bien placé pour connaître ». Donc ce sentiment, si vous voulez… Pendant les trente années qui sont passées, toutes les conversations avec lui c'était ce qu'on pourrait faire mieux, si vous voulez, ce ce qu'il aurait pu faire mieux et ce qu'on ce que la France pourrait faire mieux, ce que le gouvernement pourrait faire mieux. Il y avait en permanence chez lui le le sentiment que c'était un imparfaitement accompli, quoi. Et, que, que, et c'est, je crois, lié à son idéalisme très profond. Je, je crois que c'est un homme qui s'est engagé dans la politique avec un sentiment d'idéal qui tient, je crois aussi, en partie à ses générations. Et il se trouve que j'ai connu un exact contemporain qui a été d'ailleurs un, un ami de Giscard, euh, du Hamel, Le père d'Olivier Duhamel, qui a été ministre et qu'une grave maladie a retiré de la vie politique. Et j'ai un peu connu aussi un autre contemporain de Giscard, qui était Félix Gaillard. Ils avaient le même âge. C'est des gens nés entre 1924 et 1926. C'est donc la génération qui a eu 18, 20 ans à la fin de la guerre et qui a été adolescent dans la période de la guerre pour qu'il ait la défaite de 39 et quelque chose d'extraordinairement présent. Et c'est là, la génération des redresseurs, au fond de ceux qui voulaient redresser profondément la France. et cette espèce d'idéalisme français et européen était extrêmement présent chez Giscard et du coup, le, le sentiment de, qu'il n'avait pas pu faire tout ce qu'il aurait voulu faire, son, son grand projet de constitution européenne qui a avorté, en raison de la campagne désastreuse de Jacques Chirac qui a été d'abord, qui a soumis la totalité du texte qui était incompréhensible et qui a raté le référendum qui aurait, qui aurait dû être gagné, si vous voulez, qui était très important pour la France. et, et Le sentiment qu'il n'y a pas pu faire de second mandat et que la Constitution européenne a échoué l'a certainement attristé et, et aussi que la France ne tenait pas dans l'Europe la place qu'elle aurait dû tenir à ce point de vue-là on a souvent opposé De Gaulle et, et Giscard mais il est proche de de Gaulle. de Gaulle est un homme de formation et de vision historique très différent de Giscard qui est très profondément un libéral au sens de, au sens de Tocqueville au sens du tiers parti si mais il y avait chez De Gaulle le, le, le sentiment que la France n'était plus à sa, n'avait plus sa place elle n'était plus à la dimension qu'elle devait avoir et qu'il fallait donc redressé. Il y avait dans un, dans un ordre différent le même sentiment chez Giscard, simplement pour lui le, l'idéal européen, l'idéal démocratique euh, d'une certaine façon était plus grand. Mais c'est une génération qui avait le sentiment que il fallait reconquérir et redresser la situation française et la situation européenne. Et je crois que de ce point de vue-là, euh, il était assez singulier dans la politique française. La question que, qu'il faut poser aujourd'hui, que le, l'avenir résoudra, il n'y a pas de réponse possible, c'est de savoir si l'idéalisme de Macron correspond à l'idéalisme de Giscard. À certains égards, ils se ressemblent, à d'autres égards, ils sont différents. La comparaison ne plaisait pas du tout à Giscard, mais euh, c'est la, c'est le, le sens, je crois que ça repose sur le sentiment que la France peut mieux faire.
1: Alors nous en dirons un mot peut-être tout à l'heure de la comparaison avec Emmanuel Macron, mais ce que vous dites l'a fait allusion en fait à ce qui a été un, l'un des grands procès des gaullistes contre Giscard qui considérait les gaullistes que la France euh, devait se résumer, à, enfin se résumer, devait aspirer à la grandeur la grandeur de la France a été mise en avant, alors que Giscard est celui qui a dit « la France aujourd'hui est une puissance moyenne ». Et donc, à partir de ce réalisme-là, de ce constat réaliste-là, il en tirait l'idée qu'il fallait en effet avancer en Europe parce que c'était le périmètre qui permettrait au pays en effet de de préserver ses ambitions et et, et de survivre. Euh, Avant de... Alors ça, c'est les, les, de ce point de vue-là, l'héritage européen de Giscard est très important, puisqu'il est celui qui a, on le rappelle évidemment, euh, euh, fait, fait, fait en sorte que le Parlement européen soit élu au suffrage universel, qui a lancé le Conseil européen, et surtout qui a, avec Helmut Schmidt, n'est pas séparable dans son héritage européen du chancelier Helmut Schmidt, qui a jeté les bases avec le serpent monétaire européen, qui a jeté les bases de ce qui allait devenir euh, l'euro euh, donc euh, l'autre partie de l'héritage, c'est évidemment euh, la société française qui l'a considérablement euh, ouvert, où elle était euh, libéré en quelque sorte après les années un petit peu de cadenassage euh, gaulo pompidolien Et donc euh, avec euh, au point de départ de son processus, de son de sa campagne même, deux cibles qui étaient les femmes et les jeunes. Alors les jeunes ont eu L'âge de vote à 18 ans, donc l'abaissement de la majorité de 21 à 18 ans, et les femmes ont eu beaucoup de conquêtes avec Giscard. Il leur a fait d'abord une place importante, et puis il y a eu évidemment le vote de l'IVG, mais pas seulement le divorce par consentement mutuel, et ainsi de suite. Toutes réformes dont nous profitons encore aujourd'hui.
0: Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique.
1: Vous écoutez Commentaires. commentaire, Jean-Claude Casanova, Jean-Marie Colombani. Nous étions en train d'évoquer l'héritage de, de Valérie Giscard d'Estaing, que on a pu lire évidemment un petit peu partout, qui, qui permettent de réévaluer le bilan de, de Giscard président. Mais Jean-Claude Casanova, je voudrais vous entraîner maintenant sur un terrain plus politique, puisque euh, l'ambition de Valérie Giscard d'Estaing était de faire de la France une société qu'il disait « une société libérale avancée ». Alors vous nous direz un petit peu à quoi correspond ce, ce, ce mot d'ordre, mais surtout l'important c'est que d'abord il incarnait et gouvernait au centre, il souhaitait que la France voit alterner au sommet de l'État et au pouvoir le centre-droit et le centre-gauche parce qu'il considérait que l'on devait en France être capable de rassembler deux Français sur trois, parce que plaidait-il, la France était composée notamment dans, d'un noyau central, ce noyau central qui était au fond la classe moyenne dont il souhaitait incarner au fond les aspirations. Alors on voit bien qu'aujourd'hui ce schéma-là n'est plus pertinent puisque la société euh, si l'on suit Jérôme Fourquet est archipélisée et le paysage politique d'aujourd'hui est éclaté éparpillé, euh, mais néanmoins Emmanuel Macron veut toujours gouverner au centre, donc euh, que, que, penser de la pertinence de ce projet politique qui finalement n'a duré qu'un, qu'un septennat, le pays ayant été réappé par le bloc à bloc, droite contre gauche, gauche contre droite, avant en effet d'arriver à la période actuelle. Jean-Claude Casanova.
0: Je dirais que ça, ça s'inscrit assez profondément dans la tradition libérale et je dirais que tra- on peut simplifier cette tradition en disant que, elle préfère le losange au triangle. C'est-à-dire qu'elle considère que la société a nécessairement une forme de losange et que c'est donc le centre du losange, donc la majorité, donc la classe moyenne, si vous voulez, qui assure la stabilité de la société. Et c'est particulièrement vrai en France, car la caractéristique politique de la France, c'est d'avoir des extrêmes à droite et à gauche à gauche plus révolutionnaire, à droite plus extrémiste, plus nationaliste qu'ailleurs, et que donc l'équilibre politique et l'équilibre social doit être recherché au centre. Et il s'y ajoute une troisième raison dans cette philosophie politique, c'est que dans la revendication extrême de gauche et dans la revendication extrême de droite, il y a toujours une part de vérité. Ça repose sur une formule classique de Pascal, c'est que quand quelqu'un dit quelque chose, il ne faut pas penser qu'il a tort, il faut chercher la part de vérité dans ce qu'il dit. Et donc, le centre, c'était dans l'esprit de Giscard, et je crois dans l'esprit de cette tradition politique, la recherche de ce qui est vrai à droite et de ce qui est vrai à gauche, parce que il faut combiner, ces deux formes de vérité et les combiner dans la majorité sociale et dans un centre politique. Et donc Giscard s'inscrit tout à fait dans cette tradition politique qu'on peut retrouver chez Caillot ou chez Valdec Rousseau sur la Troisième République ou chez Guizot et dans l'organisme au XIXe siècle. C'est donc l'idée de ce point central qui est à la fois un point social, un point politique et un point intellectuel de conciliation des, des contraires, des conciliations entre la droite et la gauche. Et donc, euh, je crois que c'était ça, son, le cœur de, de son système, d'où la, la création du DF qui a, qui a échoué d'une certaine façon, mais c'était l'intention. Et avant les élections de 81, euh, Il préparait, nous préparions euh, l'élargissement de l'UDF euh, à une partie du Parti socialiste. Euh, dans les années 1980, je me souviens de négociations avec d'hommes qui deviendront d'ailleurs importants dans les gouvernements de François Mitterrand, mais qui étaient euh, anticommunistes, au fond, qui n'acceptaient pas euh, l'alliance sur laquelle euh, euh, François Mitterrand échouènement à assurer son succès électoral. François Mitterrand, je crois, euh, a toujours été anticommuniste et j'ai des doutes sur son appartenance à la gauche, mais euh, il il pensait que pour être élu, il fallait une alliance avec le Parti communiste, mais beaucoup de socialistes ne pensaient pas du tout comme lui. Et d'une certaine façon, euh, au fond, Giscard voulait reconstituer une alliance du centre-droit et du centre-gauche, une alliance avec la social-démocratie. Et s'il avait gagné les élections de 81, c'est certainement ce qu'il aurait tenté.
1: Alors l'histoire a donné raison plutôt à, à François Mitterrand, mais avant d'en arriver à la victoire de François Mitterrand, il y a eu une guerre des droites incroyable. Les, les gaullistes ont mené, euh, regroupé derrière Jacques Chirac avec le FDR, on mené une guerre absolument impitoyable. Vous disiez tout à l'heure que vous aviez appartenu au cabinet de Raymond Barr, mais Raymond Barr a souffert le martyr pendant la période où il exerçait le gouvernement parce qu'il était combattu constamment à l'Assemblée, et d'où d'ailleurs le recours en permanence par Raymond Barre au fameux article 49.3, parce que la, la guérilla parlementaire, qui était une des expressions de, de la guerre absolue que Jacques Chirac menait contre Chiscard et qui a fini par permettre, enfin, a été un des éléments de la victoire de François Mitterrand, Jean-Claude Casanova.
0: Je, je comprends Jacques Chirac que, comme un homme qui qui veut du pouvoir et qui a pu gagner des élections, mais je ne lui trouve aucune rationalité historique ou intellectuelle. D'ailleurs, sur l'Europe, il était contre l'entrée de l'Espagne et pour l'entrée de la Turquie. Alors, je ne vois pas le sens de cette attitude. Et Il a été travailliste, conservateur, libéral. Il est passé par toutes les étiquettes politiques. Il était... Je crois que c'est un excellent homme politique pour pour gagner des élections, mais sans je crois de, de perspective historique ou de perspective intellectuelle. Et donc à ce point de vue-là, il est opposé à Giscard. D'ailleurs, chaque fois que Giscard parlait de Chirac, c'était essentiellement une forme d'incompréhension. Je crois que euh, il y avait un mystère de Chirac qui lui échappait. Il, il lui reconnaissait de grandes qualités. De, de force, de, de, de courage, de, d'entreprise, etc., mais il ne voyait pas sa... sa d'énergie. Sa, d'énergie, oui, d'énergie, mais il ne voyait pas ses finalités.
1: Alors pour terminer, Jean-Claude Casanova, parce qu'il nous reste évidemment très très peu de temps, on a juste esquissé ou évoqué brièvement la comparaison avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, lui aussi, veut gouverner au centre, s'est positionné au centre droit, mais il y a une différence. Pour ce qui me concerne, que je considère comme essentielle entre les deux, c'est que il me semble que Giscard faisait confiance et se reposait beaucoup sur les corps intermédiaires, en parfait homme les corps intermédiaires, c'est-à-dire aussi le Parlement, mais pas seulement le Parlement, les syndicats, etc. Alors Emmanuel Macron a, au moins dans la première partie de son mandat, enjambé les corps intermédiaires, voire les a négligés ou oubliés en cours de route. Euh, donc, en, juste en quelques mots simplement, Jean-Claude, quelle est votre analyse Est-ce qu'on peut considérer Emmanuel Macron comme un... Quelqu'un qui peut prolonger l'héritage de Giscard ou bien est-ce que ce sont les, les périodes ne peuvent absolument pas être comparées
0: ce, ce qui est proche, c'est, c'est la position centrale. Ça. Incontestablement, il, il est dans la même situation politique et dans la même perspective politique. Il est jeune, il est intelligent comme, comme Giscard. Ça, c'est incontestable. Mais ce que vous mentionnez sur euh, les collaborations, etc., les, l'aide, je ne sais pas si ça tient à Macron ou si ça tient à l'état présent de la société française, parce que Giscard avait une confiance absolue dans dans les bons élèves, dans l'administration, il, il était admiratif, par exemple, il admirait énormément André Giraud, il admirait un certain nombre de gens, et il admirait Barr aussi, enfin il était… et il avait autour de lui un personnel politique de, et administratif de grande qualité. C'est, c'est moins évident dans le cas de Macron, mais est-ce que ça tient à Macron ou est-ce que ça tient à l'état actuel de la politique et de la société française C'est très difficile de, de, de dire parce qu'on peut penser qu'on a toujours dit ça et que quand on vieillit, on pense toujours que c'était mieux avant. Mais quand même, je crois qu'il y a un problème des démocraties aujourd'hui qui est, la, la qualité de leur personnel politique. Je suis très frappé que que les États-Unis aient été dirigés par Trump, ça ne s'est jamais produit dans l'histoire américaine, ou que la, l'Angleterre, que le, le pays de Gladstone ou euh, de Churchill soit dirigé par, comme il est dirigé actuellement, me sidère aussi. Donc je crois qu'il y a, il y a un problème là à voir, est-ce que Macron a suffi, s'appuie suffisamment sur ce qu'il y a de plus grande qualité dans la société française, ou est-ce que la société française, la société politique, j'entends bien sûr, est-ce que la société politique fournit suffisamment de gens de qualité Je ne sais pas, je suis incapable de trancher.
1: Nous allons rester sur cette interrogation. Jean-Claude Casanova, nous aurons sans doute l'occasion d'y revenir après ce trop rapide et bref tour d'horizon sur l'héritage de Valérie Giscard d'Estaing. Merci donc à vous toutes et à vous tous de nous prêter attention. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous souhaitons un bon week-end et nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de commentaires.